0: E no programa de hoje a gente recebe mais uma grande figura das artes cênicas do humor, do cinema, da televisão e do teatro brasileiros, o ator Marcelo Cerrado. O Marcelo tem uma longa trajetória na TV, ela começou lá na década de 80 e em 2011 ele viveu aquele que talvez tenha sido o grande personagem da sua carreira, o mordomo figuraça Clodoaldo Valério, o Cro, que acabou fazendo tanto sucesso na TV naquela novela fina estampa, que ganhou até um longa-metragem depois no cinema. A gente vai falar com o Marcelo sobre o Crow, sobre as críticas que o personagem recebeu, inclusive sobre a onda politicamente correta, sobre a eterna disputa né, entre Globo e Record, ele que participou do, do elenco da Record por algum tempo, e sobre a incursão dele na, no mundo do, da comédia stand-up. Um papo bem divertido hoje com o ator Marcelo Serrado, aqui no Trip FM. Vamos abrir o programa tocando Eric Clapton, a faixa é Kajun Moon, música do álbum The Breeze, foi lançado agora em julho, nesse ano, agora, 2014. Vamos então com o Eric Clapton na volta, a gente fala com o Marcelo Serrado, exclusivo hoje aqui no Tripfm.
1: <música> What have you done? No Triple FM.
0: Aqui é trabalho, meu filho. Essa frase, preferida pelo Murici Ramalho, técnico do São Paulo Futebol Clube, poderia definir muito bem o nosso convidado de hoje. Ator carioca, ele estreou na televisão em 1987, na novela Corpo Santo da extinta TV Manchete. No ano seguinte, ele se mudou para a Globo, onde trabalhou por 15 anos consecutivos. Em 2006, se transferiu para Record onde protagonizou duas das novelas de maior sucesso da emissora, A Poder Paralelo e A Vidas Opostas. De volta à Globo, em 2011, ele deu vida ao personagem Crodoaldo Valério, um mordomo figura que fez tanto sucesso na novela fina estampa que acabou ganhando até um longa-metragem, o Super Cro, o filme, lançado no cinema no ano passado. Um daqueles personagens que realmente estoura a boca do balão e cai nos gostos, nas, enfim, nos braços da população. Paralelo ao trabalho na televisão, ele também se dedicou ao teatro e atualmente está levando aqui em São Paulo o espetáculo de comédia stand-up É o que temos para hoje, em cartaz no Teatro Renaissance, aqui na Alameda Santos, no hotel de mesmo nome. O papo hoje aqui no Trip é com o marido da Dona Roberta, o pai da Catarina, do Felipe e do Guilherme, o jovem Marcelo Cerrado, que também está lançando o filme Rio I Love You, que acabou de entrar em cartaz no Brasil, inte no Brasil inteiro. Marcelo, é um prazer te receber novamente aqui prazer, meu... no Trip FM. A gente teve junto, tava vendo aqui, me surpreendi, em 2008, né? Parecia, é, sei lá, um ano
2: pode crer, atrás
0: cara. ou dois, 2008 você teve aqui. Na época você ainda estava na Record e estava fazendo uma peça bem legal sobre o Tom Jobim e o Bom, Vinícius de Moraes, é, né? É verdade. Então, é um maior prazer te receber aqui. Vamos colocar o nosso papo em dia. <risos> Seja bem-vindo. Vamos começar, Marcelo. Falei. Já falando dessa história do Cro, né? Aqui não deu nem para... Pô, a gente antes mesmo de começar a gravar já tava falando, né? É, desse cara. Personagem que deu uma virada aí na, na, na história da tua carreira, podemos dizer isso? Vale tá certo dizer isso? É,
2: eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que. É, eu vejo trabalhos do passado meus lá do começo da carreira em TV, principalmente em TV. Não acho que eu, 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 eu tinha sabedoria, claro, também estou mais velho hoje em dia, mas a sabedoria que eu tinha hoje, né? Eu acho que eu não era tão bom quanto eu sou hoje, quando eu não tinha tantos recursos, então. E eu acho que esse personagem veio para, no momento certo. Sabe aquela coisa, uma vez eu, com a Marília Gabriela, ela falou, o que, que você acha do sucesso, né do seu sucesso todo? Eu falava, acho que o fator sorte ajuda muito. É, bem, ela falou, Pô, 90% das pessoas que fazem sucesso, elas falam da sorte. A sorte é um fator muito determinante na vida de um ser humano. A sorte, eu tive uma sorte muito grande, quer dizer, no momento certo, na hora certa, pintar um personagem, eu fui para Record onde um, um, uma pessoa da Globo me viu na Record fazendo um personagem que foi um grande sucesso, aí ele me falou não, eu quero, eu quero esse ator para fazer esse personagem tal, tá, um gay, e, e... é claro que deve ao meu trabalho, ao meu talento, mas eu tô falando, a sorte é um fator muito é, determinante na vida de um ser humano, assim, sabe?
0: As coisas se encaixarem mesmo, é, né? Tem um empurrão, um é, sopro, é, né?
2: um sopro assim que fala, vai, vai, né? As escolhas e... e, e isso é muito louco. Realmente é um personagem que ele ele, ele ele passou de ser meu, né? Eu me lembro que o Fantástico fez a matéria, uma mulher com câncer aqui, o momento que ela ela se alegrava era quando ela viu o Crow, né? O Crow, ele... Na, na, no Carnaval, as pessoas fantasiadas de Crow, né? É, é, ele, ele, ele deixou de ser meu, né? ele foi pro, pro público, né? Isso é uma coisa rara, né, quando acontece assim, é. Sassamutema, é Félix, é Carminha, é Cro, é, um, é arquétipos, né? Arquétipos que vão e passam e, e o público. E, e fazer que é difícil, né? Não é fácil também, né? É,
0: mas Ó, eu, acho que desde que existe a TV, né, existem os humorísticos, os programas humorísticos é. gente lá parodiando, brincando. Com a coisa do gay. Agora na, na novela das oito lá da Globo tem lá o Paulo Betti fazendo, né? Também. Uhum, é. O Sorrique gay teve algumas críticas de que ele estaria exagerando, estaria um pouco caricato demais. Como é que é como é como que você elaborou o corpo ele ficar tão redondinho e
2: cair nas graças do pessoal. O pessoal do Pânico até fala assim, pô, você foi o culpado de tantos gays na televisão brasileira, que depois do seu personagem veio uma leva. Mas é, mas eu acho que assim, são vários arquétipos, né? Eu acho que é o seguinte, eu preparei internamente, eu vi um filme chamado Santiago, da família Moreira Salles, que é a história de um mordomo que estudou aristocracia profundamente, e falava muito com as mãos, e tinha um balé inclusive, das mãos. E ele era muito interno. É esse personagem que eu, que eu me basei muito, assim, para achar o meu personagem, para não cair, não cair na caricatura. E hum, alguns filmes também, como Fiel Camareiro, que era um filme que me ajudou também, assim, da história do servir, né? Enfim, eu, eu procurei fazer um, uma coisa que fosse... Não sou eu. A voz não é minha. É, 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 a postura não é minha. Eu fiz uma coisa que não sou eu ali. Isso que foi legal, porque... E quando eu estava atuando, eu vi uma senhora que varra o cenário, vendo, na segunda semana tinham duas senhoras, na quarta semana tinham quatro senhoras vendo que varriam o cenário, eu falei, caramba, esse personagem pode cair no gosto popular, e caiu, né, isso é uma coisa rara.
0: Agora, Marcelo, você falou, a gente mencionou aqui na abertura sobre o filme, né, que foi feito longa-metragem e tal, e você me contou que chegaram a, a, a ter conversas e tal sobre uma série, né.
2: Não tem uma coisa de dar uma esgotada também? Total, total. Esgotou o personagem. Eu não faço mais o personagem. Acho que assim, eu, eu sou muito grato a ele. Eu brinco, inclusive, no meu stand-up, que eu estou fazendo no Renascença, que eu, eu começo o stand-up falando isso. As pessoas, às vezes, confundem o personagem com o ator. Semana passada, essa história é verdadeira, chega a ser engraçado, faleceu um pai de um amigo meu. E eu estava numa festa, não, com... Estava, inclusive, o Andrew uns amigos, pessoal de cinema. Um cara trabalha em cinema, produtor de cinema. Eles... O pai dele teve um ataque fulminando o coração, ele foi, faleceu em mim. Estava no 12 andar, eu desci até o, o térreo, na portaria do prédio, abraçando o cara, que era meu amigo, né, meu amigo mesmo, amigo de infância. E ele foi pegar o carro dele, a gente estava na esquina de uma rua, e eu abraçando ele, eu dei um beijo aqui nele, botei a testa assim na cabeça, e disse: passou um carro com uma senhora, com o um marido, abriu o vidro do carro, ficou vendo essa cena. E eu fiquei reparando na mulher, e eu abraçado com o meu amigo, ele chorando, eu abracei ele, dei um beijo nele, no rosto. E a mulher cutucou o marido falando assim, ah, não falei que era viado? Uhum. Aí, até eu explicar para ela que não, meu ovo morreu aqui, ele tá chorando porque você já, já achou que eu era viado, foi embora assim. Então, tá vendo? isso é uma coisa hein, engraçada, está na vida. Essas coisas da, 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 da comicidade que eu falo no meu stand-up estão muito na vida, no dia a dia, das coisas que eu pego. Eu fiz um auto stand-up ano passado, era muito ruim, era, era ruim, era ruim mesmo. E aí eu vi, eu fui para Las Vegas ver uma luta, eu gosto de luta, ver, aí vi o Jerry Seinfeld, que é o, é o papa, né? E vi aquela coisa da métrica, que é papapum, sabe? O cara não pode olhar pro relógio, você tem que tatatapum, tatatatum. É matemática, né? E eu sempre fiz personagem. Quis fazer uma coisa de cara limpa, com microfone, eu queria ver como é que era, até onde eu podia ir, entendeu? E eu fiz uma experiência que não foi boa, e essa experiência é boa, essa funciona, essa é um tiro certo, e e trouxe inclusive um anão, que um amigo meu tem uma fazenda em, em Ribeirão Preto, que ele cultiva anões, ele cria anões, ele já mandou anão para o Circo do Solé, para o Orlando Feio, para o Circo, o anão do Pânico veio daí também, e eu trouxe esse anão, que é um anão... Que, uma academia de anões? É uma né? academia de anões, e é muito interessante, porque assim, eu é, é, barato, é bacana para produção, porque eu viajo com o anão na mala... E pô, o jantar dele é um danoninho. Então, assim, é legal. Tem um lado bom também de economizar em produção. Estou zoando, pelo amor de Deus. Senão, daqui a pouco, ninguém <risos> cai de pau. O negócio de politicamente correto. Hoje em dia, tu não pode falar nada, né? <risos> Marcelo, eu quero falar um pouco sobre... Na... Em 2008, quando você veio aqui, cara, você estava na
0: Record. A gente falou disso, né? Como é que funciona essa questão Record versus Globo, visibilidade, grana uhum. e tal. Vamos falar um pouco disso? Vamos, vamos. Agora que você voltou para a Globo, eu quero ouvir a tua posição, a tua visão Agora desse lado, do lado de cá da, da linha Mas antes eu vou tocar mais uma música aqui A gente vai com essa banda californiana Chamada Kenneth Heat é, E um dos grandes clássicos dele Da faixa Going Up The Country de 68 Depois da música a gente volta com o Tripo FM Hoje conversando com o ator Marcelo Serrado A gente vai saber dele Como é que essa história de Globo Record Como é que funciona isso na cabeça dos atores Vamos lá okay.
3: to get away all this fussing and fighting man you know i sure can't stay now baby back leave leaving drunk you know we've got to leave today just exactly where we're going i cannot say but we might even leave the usa
0: E olha só, já começaram os nossos preparativos para mais uma edição do evento Casa TPM, que é promovido pela TRIP e pela TPM para discutir e refletir sobre as questões importantes do universo feminino. A Casa TPM 2014 rola no fim de semana, nos dias 4 e 5 de outubro aqui em São Paulo. E o tema principal é o corpo e o trabalho. Parecem ser duas das questões mais fundamentais da existência feminina e as questões ligadas ao corpo e as relações de trabalho, o tempo despendido no trabalho, enfim, essa, esse papel da mulher no mundo do trabalho. Para saber mais sobre a programação do evento da Casa TPM, é só ir lá no revistatpm.com.br. Aproveito para agradecer o patrocínio da Natura e do Santander, o apoio do Contro, da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, a parceria do, de mídia do Update Ordai e lógico, o apoio luxuoso aqui da Eldorado FM 107.3, a rádio que é a nossa parceira desde o início desse e de outros eventos da trip Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista e hoje recebendo o grande ator Marcelo Serrado. Ele tem 47 anos, já está há vários anos, há décadas, fazendo bastante sucesso, muita coisa legal na televisão, no teatro e no cinema. Marcelo, antes da gente parar aqui para ouvir esse som, eu estava pensando e cheguei a te falar né, sobre essa história de Record e Globo e tal... E na outra vez que você veio aqui ao programa, você estava na Record, estava dizendo lá ah, das oportunidades que você estava tendo, você fez novelas que tiveram, acho que um brilho, né? até onde eu sei, um brilho maior do que as que estão indo ao ar hoje pela Record, né? acho que eles tiveram deram umas acertadas, depois entraram numa fase um pouco de menos brilho e tal... Mas, enfim, tem até brincadeiras com isso, né? Parece que existe um site que é assim, morreu ou está na Record, <risos> né? Que é para você procurar pessoas que você não é, acha mais. É verdade. Mais no, é verdade. No coisa.
2: A Record, ela deu uma caída muito grande, né?
0: Como é que é, cara? Eu, a, a impressão que a gente tem, eu queria que você me corrigisse se estiver errado, é que na Globo você trabalhou 15 anos, mas nunca te colocaram na frente da vitrine, né? É. Você nunca estava ali no pelotão de frente, você estava ali sempre numa lateral. É. Você precisou ir para Record
2: para os caras darem valor, foi isso? Eu acho que sim, eu acho que... Eu coisa, eu, não, eu não, nem critico isso, porque eu acho que faz parte da vida, né? Acho que acho que cada um tem uma história, né? E acho que a, a vida ela é, ela é cruel por um lado e ao mesmo tempo ela é sábia, né? Talvez se tivesse acontecido isso antes eu não estaria preparado, né? Então hoje em dia eu me sinto muito preparado é claro que se eu, um dia eu sentir que eu não tenho uma oportunidade na Globo, eu vou embora também, entendeu? Então, mas hoje em dia é, um, é um, realmente eu tenho eu não tenho o que reclamar, né? Eu sou muito grato a tudo que aconteceu na minha vida, mas eu acho que a Record é um caminho muito bacana para os atores que não... Eu acho que assim, eu, eu faço, por exemplo, tem um quadro no Fantástico, né, meu, né? E é a Mulher da Sua Vida. E agora eu estou fazendo um outro quadro, vou fazer um com a Ingrid Guimarães, de Depois eu faço um, um outro quadro com o um Machado de Assis. Então, assim, oportunidade de quadros que eram criação minha, eu botei na Globo e as coisas funcionam. Então, assim, a, a Globo me dá uma oportunidade muito grande de, de, de poder... Criar coisas, de poder não só estar com ator, mas também ter ideias. Isso é muito bacana, essa nova gestão da Globo, que as coisas é, te permitem a isso. Só que a Record é um caminho muito viável para as pessoas que não, que não têm esse, esse... Eu tive um problema de escalação agora é, é na, no meu quadro, que botar um ator coadjuvante para fazer. Não tinha ator, porque os atores estão fazendo série na HBO, no Multishow, na Fox, no Universal. Estão fazendo cinema. Então, assim, houve um boom muito bacana. Estão na Record, estão... Então, assim, é, muita gente está trabalhando, o mercado ele explodiu hoje em dia, né? ele está ele, 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 ele muito grande, tem muita gente no mercado, mas ele explodiu. Você, você tem que esperar um filme, eu estou fazendo muito cinema, tive que fazer, esperei um filme agora para fazer, tive que esperar uma semana porque não tinha foquista, o cara que trabalha atrás da câmera, porque estava em outro filme. Então, assim, o mercado explodiu, essa coisa da lei do protecionismo brasileiro, por um lado, nos ajudou como artistas, né? porque tem muita gente bacana trabalhando, fazendo coisa. Isso é muito legal. Marcelo,
0: dia eu tu, tu ouvi a entrevista, não me lembro agora de quem era, mas um grande ator estrangeiro falando que ele carrega por um tempo o personagem, né? Esse personagem que você mergulha a fundo, você é. fica meio, meio agarrado com ele por um tempo, né? E eu me lembro que você fez na, na Record, era uma coisa de um delegado meio corrupto, é, não era isso? É, uma é, coisa meio, é. meio machão e então. tal. Aí você vai pro, Clô, pro Cro, né? e depois vai pro, pro Tonico Bastos que era um político um malandrão um é, comilão é, é. É, como é que é cara você não, não acaba carregando o
2: delegado pro Cro e o Cro pro Tonico Bastos ou o, não o delegado pro Cro não porque foi um tempo muito grande de, de logo depois mas o Tonico o Cro pro Tonico Bastos sim eu tive dificuldade de fazer o Tonico Bastos no começo que a, <risos> a mão da bicha vinha entendeu a mão da bicha vinha e fala, para essa mão viado e aí foi difícil, tanto que você vê os dez primeiros capítulos do Tônico Baixo, não eram bons. E eu acho que eu sou o único ator que fala essas coisas, né? Não era bom. Os atores de homem não gosta de falar, não, eu fazia bem, não sei o quê. Não, não era bom. E aí, depois no vigésimo capítulo era legal, o personagem funcionou. Porque eu comecei a tirar e acreditar no personagem, e aí? Tem uma coisa mágica que vai rolando assim, que... Que, isso que é legal, quando eu comecei eu não sabia como chegar nos personagens, eu não sabia como, como é que essa magia dava de uma hora o personagem vai e aparece. Hoje em dia eu sei, também eu não sei, posso fazer uma cagada, mas eu estou falando assim, eu tenho uma noção, isso é muito legal você ter essa segurança. Você e... falou desse crescimento do
0: mercado, né que realmente está ah, tá espantoso, sim, né? as TVs sim. por assinatura, investir em dramaturgia, bom, etc. Bom. Agora, se você tivesse com, se tivesse com sei lá, vai, 18 anos, não. 19 anos, fosse um mini chai Suede aí em busca de uma carreira, você acha que você iria estudar? Você iria fazer, trabalhar mais a parte teórica? Iria se meter logo num, num casting
2: desse? Cara, eu ia estudar, pra, ia estudar, ia procurar não fazer um personagem atrás do outro também, porque eu acho que isso, isso é uma coisa não é legal para um ator. Eu, essa coisa de eu, eu, eu ia até fazer uma novela esse ano, acabei não fazendo por causa de tipo físico. E fui fazer meus quadros no Fantástico. Isso é uma coisa muito legal, porque você tira um pouco também, o público ele descansa da tua imagem, vê você por um, por um, por um, por um outro prisma, entendeu? Porque senão você fica, você fica repetitivo. O ator tem, tem essa tendência de se repetir, né? Já viu o Alpatino se repetir, já viu o Deniro se repetir. E é uma coisa que é normal. Então, assim, é, tem que tomar cuidado para buscar os caminhos. Mas eu, se eu pudesse dar um conselho para ator que está começando, eu falaria a seguinte frase, desista.
0: <risos> Marcelo, vamos tocar mais uma música. Na volta eu vou querer falar sobre o stand-up, né? Quer dizer, pô, você falando em campos saturados ou com muita coisa acontecendo, o stand-up talvez seja um dos mais, né, cara? Impressionante. Todo mundo aí, ou, ou o nego é chefe de cozinha
3: Total, ou vai fazer stand-up. É chato.
0: Então vamos falar disso, mas antes eu vou tocar aqui, a gente vai para a Inglaterra para ouvir o Smiths, A Faixa There's a Light That Never Goes Out, que é daquele disco importante, The Queen Is Dead, que foi lançado em 86, ano de fundação da Trip, aqui portanto 28 anos atrás, vamos de Smiths e daqui a pouquinho a gente volta com Marcelo Cerrado do Trip FM falando um pouquinho sobre a, a estreia dele, aí, né? na verdade o segundo trabalho segundo, né? de stand-up, vamos lá.
4: I never, never wanted to go home Because I haven't got one anymore Take me out tonight Because I want to see people and I want to see light Driving in your car Oh, please don't drop me home because it's not my home. It's their home, and I'm welcome no more. And there's a devil... strange fear gripped me and I just couldn't ask Take me out tonight Oh, take me anywhere Don't care, don't care, don't Driving in your car I never, never want to go home Because I haven't got one We yeah.
0: Então, de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip o Trip FM. Marcelo, vamos voltar aqui para o nosso papo. É o seguinte, cara, o, a gente estava falando sobre, sobre... Sobre o que mesmo que a gente estava falando? Do negócio do, do
2: stand-up, de <risos> ah, é. chefe de cozinha.
0: Pois é, a gente estava falando dessa história, cara, que tem, aparece umas coisas, de repente, né, que é como se o nego descobrisse uma porta total, aberta. Total, né, total, e vai todo cara. mundo para lá, né? Então, de repente, assim, o nego... Resolve ser fashion, né? Teve uma época que todo mundo é, era fashion, é, é. né? O nego punha lá um chapéu diferente e tal, e dava um jeito de ser fashion, uhum. né? Depois veio a coisa do chefe de cozinha, né, cara? Como se não existisse cozinha, de repente todo alguém descobre... mundo fazendo. E aí você é chefe, aquela culinária molecular e muita, muitos cremes e muitas <risos> reduções, né? Muitas espumas, e Nego sai por aí <risos> falando que é chefe. Agora é o negócio do stand-up, né, cara? O cara que é meio engraçado no condomínio ou no, no escritório... Vai pro stand-up. Já começa a ser, pô, anão. Ah, é. Se é anão, ah, então vai direto. Anão né, é stand-up. Eu, inclusive, <risos> botei uma anão no meu stand-up por causa disso. <risos> como, é como é que você, cara com essa carreira toda já construída, resolveu entrar nesse campo?
2: Porque, cara, eu quis fazer... Eu, exatamente, fiz muito personagem, eu queria fazer uma coisa de cara limpa. E aí eu quis... Ir não é, daqui a pouco, para o ano que vem, eu vou fazer uma peça, fazer um shakes para o ano que vem. Então, eu continuo fazendo minhas coisas, mas faço stand-up também. E eu quis fazer uma coisa que fosse... Tanto que eu fiz um stand-up ano passado, tudo é tudo e nada é nada. Que era muito ruim. Esse era ruim mesmo. <risos> e aí, eu... E foi mal de bilheteria? Não, não? e foi bem. Foi bem porque o público, de uma certa maneira, quer me ver, né? Mas depois ele começa a dar uma cair. O público não se engana, né? Ele começa, vai vendo, mas primeiro dia, segundo... Terceiro dia já não vai tão bem, uhum. né? O público não é burro, não. Esse não, esse é um sucesso, pô, estrondoso, graças a Deus, porque eu achei a fórmula no sentido, não, a, não existe fórmula, mas estou falando do caminho, ah, é pá, 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 pum, tem que cortar, é uma, uma e três, é um, dois, três, entendeu? Eu, o público não pode olhar, você não pode contar uma história longa, né? E eu falo sobre a obsessão do ser humano pela internet, que é uma loucura. Por exemplo, tu dia um amigo meu que foi fazer um jantar luz de vela para a mulher, chegou em casa a mulher falou, pô, que mesa posta ali no jantar à luz de vela, você é tão romântico. Então tá amor, cadê a vela? Ele falou, não preciso comprar vela que eu tenho um aplicativo de velas. Então, essa é, é, é o ser humano hoje em dia conectado com isso. Por exemplo, você quer coisa mais louca que site de fofoca? Você entra, o Chico Buarque ele parou de correr com a mesma roupa, né? Inclusive, ele, ele corre com roupas iguais no Rio de Janeiro, os paparazzi tiram foto, e aí falam, ah não, não tem como publicar as foto do segundo dia, que é a mesma roupa, só que agora que chamaram de sujo de mundo, então eles estão começando a trocar a roupa. Olha as notícias de famosos que eu separei para falar aqui para vocês. A ah, toda a novela das oito da Globo foi pego saindo da praia da Barra da Tijuca, tomando um mate com limão e comendo dois biscoitos, um doce e outro salgado. Realmente é uma notícia que vai mudar a nossa vida, né? Então, assim, é, eu, eu quis brincar com essa coisa da internet. O cara vai lá, no, no, vai jantar com você, três amigos, põe o um celular um em cima do outro. Um vai começar a ter abstinência, vai, vai começar a tremer. Então, essa. É essa temática que eu fui em cima do meu stand-up, né? De, de falar sobre as coisas do dia-a-dia -dia que nos ajudam, mas ao mesmo tempo nos oprimem, né? Você vai para um spa, vai para um hotel, não tem Wi-Fi. É uma coisa complicada para o ser humano hoje em dia, né? Ele, como é que ele vai lidar com isso? Se ele não tem, não tem como se conectar, né? Então, assim, é... é... Aliás, falando
0: em notícias exóticas, né, a gente pegou uma também aqui no site de fofoca essa semana. Tá assim, o título é De Novo... Aí vem assim: Tiago Lacerda repete mais uma vez a bermuda de ir à praia. <risos>
2: Não, é aquela dia eu, eu, eu gosto muito dele, meu amigo. O ator Caio Castro declarou, né? Na cama gosto de correr riscos. Aí eu falo, pô, fode aonde? Num precipício? Porque assim, a pessoa quer correr risco. Então, assim, essas notícias são, mara são maravilhosas. Eu pergunto, faço uma analogia também. Como é que seria Jesus Cristo com o um celular? Né? Ele marcando encontro no Facebook. Hoje ao o da Tarde na Lagoa do Judé, a multiplicação dos peixes. Partiu. E aí, eu, eu brinco com isso também. Faço uma analogia. É, o Facebook do Imperador Romano Nero, né? Como é que seria? Baixinho, arrogante, porém vencedor. Então, assim, eu brinco com tudo isso, Leo, e E aí tem um momento que eu chamo o Gigante Léo, que é o anãozinho que, que veio de Ribeirão Preto. Quero agradecer o Tutu, que, que cria anões, né? Que faz essa... Gigante Léo é, que era publicitário, não? É, Gigante Léo é um anãozinho que é... Não, ele é um incrível. Ele ganhou um o prêmio Multishow de Melhor Comediante. Eu, eu conheço ele, sobre. mas
0: um, um dos anões bons de stand-up era publicitário bom também. estava lá na 9 sei lá. Gênio,
2: dessa. gênio, gênio. Ele é um, é um tiro, esse cara é um... Ele, ele é, é ótimo, Ele né? é o vacionário. Ele conhece todo mundo de stand-up. Ele, ele é aquele minia, não. É ele é Minia, não. Pequeno. Ele é muito pequeno. Então por isso que eu falo eu brinco, eu levo ele na mala. Então, assim, ele, ele já começa, já a plateia vai abaixo. Ele faz só 10 minutos do meu stand-up. Depois eu faço improviso. Por que improviso? Eu quis também me jogar num risco, entendeu, Ô, Paulinho? Eu, falei, eu quis, peço pra plateia um tema. Me dá um tema aí. Okay. Um, um tema pode ser chulé Chulé, eu vou improvisar em cima do chulé Só que aí eu faço uma regra Ah, em cima do abecedalho Ou então, ah, eu tô numa, num chulé Mas é o chulé falando com Com o pé, entendeu? O chulé falando com o sapato Então tem uma regrinha que eu faço também Isso dá uma cancha, isso me dá uma Rapidez, isso é muito bom também porque quê? o meu cinema, pro minha TV Porque eu chego na O sucesso do Crow não foi em vão, quer dizer eu tinha uma rapidez e uma rapidez de raciocínio hoje em dia que eu não tinha. Então, isso também é uma coisa muito legal. Que esse improviso me dá uma cancha e dá uma... Você teve alguma, alguma orientação, alguma referência, algum mestre aí para entrar no stand-up? Olha, eu tô aqui com a camisa do Monty Python, né? Eu fui em Londres ver o Monty Python ano passado, foi o pessoal todo da Porta dos Fundos, todos os caras de stand-up de São Paulo. E o Jerry Seinfeld, que é incrível, que eu vi ele fazendo em, em Las Vegas e fiquei muito impressionado com a maneira como é que ele fala... É, eu acho que tem coisas muito americanas, muito é, é, ali da, do, do duto deles, né da área deles Mas existe uma regrinha que é é isso mesmo, ele fala uma coisa e já é risada Você não pode contar uma história muito longa, senão o público ele não acompanha muito stand-up, entendeu? Marcelo, a gente vai parar para ouvir música, eu vou voltar para fazer mais um bloco com você Para a gente falar um pouco de
0: luta, cara quero saber da tua, da tua é. paixão pelas lutas aí Desse depoimento recente aí do Anderson Silva, não sei se você viu, saiu lá no Fantástico. Não, não. Falando que ele não quer mais o cinturão, que ele tá, acha que não dá mais pra isso, mas que quer lutar, pois. mas que tá cansado dessa batalha, dessa competição desse nível. Enfim, vamos falar um pouco desse vamos, teu vamos. lado esportivo aí. Mas antes a gente vai de Kings of Leon, a faixa Rock City, do álbum Mechanical Bull, né, Mechanical Bull, Toro Mecânico, de 2013. Depois do Kings of Leon, a gente volta para falar mais um pouquinho aqui com o grande ator Marcelo Cerrado. Vamos lá. Estamos de volta ao programa de rádio da Revista Trip, já há 30 anos no ar. E hoje a gente está conversando com o Marcelo Serrado, este jovem ator de 47 João, anos. Você vê que eu estou reforçando você aqui. Você está bem, porra, porra, cheio de você, cara. Marcelo, é, eu me lembro de ter te visto já fazendo snowboard. Sei que você gosta de esporte, sei que você está sempre atento a isso. Que, qual é a tua ligação? Como é que você lida? Eu tenho visto também muita gente cara, lidando ah. de uma forma que eu considero é, meio maluca com o esporte, né? O nego fica, eu já vi, tenho visto aliás toda hora, o nego fala: ah, eu vou comer isso aqui, mas amanhã eu corro mais 10 minutos. Quer dizer, o nego fica com uma, uma relação meio doentia com o esporte, como se fosse uma espécie de droga, né? Uh -huh. Pra compensar uh -huh. coisas, pra poder comer, pra poder uh -huh. achar uh -huh. graça na, na vida, porque o resto tá ruim. Enfim, tem essa, essa coisa meio obsessiva.
2: Como é que é a tua relação com o corpo, com a atividade esportiva? Eu, eu faço esporte constantemente, né? Eu tenho um personal, inclusive, de é, ginástica natural, o nome, é o que é o Rafa Romano, que ele trabalha com, com animais, mas também é luta, eu faço luta. Com Esse ele, cara é um
0: precursor dessa da história, da, dessa, ginástica, dessa é,
2: ginástica funcional, Ele né? é o, o precursor... Já, Lembra eu que eu, ele fazia com os, os grates, né? Ele fazia aquela coisa da barriga com o Rickson, né? Lá no Japão, quando fazia o Pride. Uhum. E eu faço aula com o filho dele, que hoje em dia está seguindo o caminho dele. Faço duas, três vezes semana... E aí, quando eu não faço ele, eu jogo um tênisinho jogo meu futebol, futebol, joga jogo bastante futebol, faço um stand-upzinho, né? Então, é, procuro fazer esporte, me alimento hoje em dia bem, não me alimentava bem, hoje em dia eu me alimento muito bem. É, tem essa coisa da compensação, claro, por exemplo, eu comi uma pizza à noite, que eu saí com os amigos aqui em São Paulo. Hoje eu vou comer leve, entendeu? Eu vou vou baixar a bola, vou comer uma saladinha, então, você tem que também saber... Mas não tem essa coisa, essa coisa do esporte, do, o, o cara do esporte do fim de semana, ele é perigosíssimo. A quantidade de infarto que tem de pessoas que só fazem esporte no fim de semana, o cara passa a semana toda trabalhando, aí no sábado de manhã ele vai jogar aquela pelada, aquele futebol, ele corre que nem um louco, vai infartar.
0: Mas agora tem um tipo pior que esse, que é o cara que resolve ser atleta olímpico sem ter condição, sem ter tempo, sem ter bagagem para isso. Né? Então, assim, o cara tá lá trabalhando que nem um louco, mas vai às 5 da manhã... Começa a fazer uma, é uma, um grau de atividade. É uma loucura. Começa a se estourar, né? Só que ele você não fez caras, isso durante 20 anos. Você encontra anos. esses
2: caras tudo em dezembro no Einstein, ali, né? Todos. Meio morto ali. Todos. Esses caras <risos> são todos malucos, entendeu? Outro, outro dia eu estava saindo aqui de São Paulo da exatamente 4 da manhã de um lugar, vi uns 10 caras de bicicleta todas, de, completamente loucos. Eu falei, essa gente está louca.
0: E essa tua, esse teu gosto aí pela, pelas
2: lutas? Né? Você é um fã de MMA, é isso? Eu adoro MMA, cara. Eu vi, inclusive, não vi a última luta do Jacaré, mas aí eu vi depois no, 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 no Cabo, né? E, pô, ele deu uma chave no cara, sensacional, né? o cara deixou aquela cabeça ali. E eu tive a oportunidade de ver o Anderson lutando, ganhando, e vi a, a luta do Anderson que ele ele viu o barulho creque né, na hora, assim. Foi uma coisa muito angustiante. Mas eu eu gosto muito da luta, acho um esporte bacana, eu acho que... Eu, eu gostava muito do Pride também lá atrás, né? Eu acho que era mais inocente o Pride, acho que era mais... Hoje virou uma coisa muito comercial, né? E essa coisa da pesagem, eles passam mal, mas eu eu, eu, eu curto muito, cara, eu acho... Eu, eu, eu tive a oportunidade de ver nos Estados Unidos, é um show, né Paulinho? É um show. Um show. É um show. Os caras vêm, tem lá é, toda uma preparação, tem música e luzes, e camiseta e boné, né? É um, é um acontecimento, né, cara? E o americano está hoje em dia muito conectado com a luta, né? Tanto que os americanos estão ganhando hoje em dia, né? Não só os brasileiros, os brasileiros ganhavam muito, hoje em dia os americanos estão ganhando. Então eles, eles começaram aí. Então, agora tá o, o, o programa, o MMA fez sucesso nos Estados Unidos, né? Isso é muito legal para o esporte, né? Marcelo, eu
0: vou, falar, vou mudar um pouco do, o rumo da conversa aqui. Nem sei se a gente pode levar para o ar, porque tem aqui no Brasil tem leis inacreditáveis, né? Mas eu queria saber a tua opinião sobre essa reviravolta aí do quadro da corrida presidencial, né? Uhum. As eleições estão aí, daqui a alguns dias tem o primeiro turno, e de repente dá essa reviravolta toda aí com a morte é. do Eduardo Campos. Tal. O que você está vendo aí,
2: cara? O que você que tá, Como é que você está... Pensando aí em se posicionar? Cara, o destino é muito louco, né? Porque fizeram de tudo para Marina não se candidatar. Ela tinha 20 milhões de votos na última eleição. O PT foi muito cruel com isso, porque ele fez com que as assinaturas não chegassem ao, ao TSE, né? E um, ele jogou sujo nesse sentido. E aconteceu essa tragédia, né? E ela agora se candidatou e, e as chances dela ganharem realmente são enormes. Eu acho que tem que haver uma mudança. Eu acho que a perpetuação do poder ele é ruim para qualquer democracia. É, o PT já está muito tempo no poder, né, e com vários escândalos, e, e eu acho que qualquer um dos dois que entrar, tanto a Marina quanto a Aécio, eu acho que é uma grande coisa para o Brasil, o Brasil vai sair vitorioso nesse sentido, né, e, e eu acho que isso é, é fundamental, é pro, pro, e, e essa ideia tanto do Aécio quanto da Marina de, olha, se eu ganhar, é, eu vou ser contra a reeleição, isso é prova que os dois estão no caminho certo, né. Mas,
0: outro dia o Fábio Pochá esteve aqui com a gente, aí na, nessa cadeira aí, e, e disse uma coisa divertidíssima, várias, mas essa aqui a gente até anotou. Ele disse o seguinte, fazer chorar até uma cebola consegue. Mas me diz aí um legume que te faça rir que eu te dou meu salário. <risos> você, você que tem feito papéis importantes, né? Na, uhum. na, tanto na, na parte mais, digamos, dramática e tal, quanto no humor, né? O Cro tinha muito, muito. Era, era quase um personagem de humor, né? Fazia rir muito. É, é. Mesmo em alguns momentos sendo enfim, triste ou dramático e tal. <risos> Como é que é, cara? É muito mais difícil mesmo você chegar num palco e
2: fazer as pessoas rirem? Com certeza, é muito difícil. Eu faço, por exemplo, esse Rio Love que eu faço o filme, o meu segmento nem é tão engraçado assim, mas eu faço o público rir, ou menos que o público mais se diverte. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, eu, 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 eu vou da tragédia à comédia de uma, de uma maneira muito rápida. Então, eu não sou um cara engraçado, eu não me acho um cara engraçado, eu não estou aqui, você não vai morrer de rir comigo. Mas eu consigo... Num lugar, se eu estou lá fazendo uma coisa, o meu stand-up, alguma coisa, eu consigo fazer as pessoas rirem mas eu tenho, eu preciso de uma, de uma, tem um cara, Paulo Gustavo, senta aqui, você vai rir dele só lendo de, 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 de uma bula de remédio, né, esse cara já é engraçado por natureza. Então, tem atores, não, eu tenho a minha. eu tenho o meu, cada um no seu quadrado, né, então assim, eu acho que eu também tenho o meu borogodó, entendeu, o público, e o público sente isso, eu me sinto muito abraçado pelo público nesse sentido. Quando eu viajo o Brasil, eu vejo, pô, eu botar duas mil pessoas num fim de semana, numa sessão, isso para mim não tem preço. E eu vi isso lá no Pedro Cardoso, quando eu comecei minha carreira, né, vi ele fazendo isso. Eu falei, pô, um dia eu queria tanto chegar nesse momento, eu estar sozinho num palco e poder, sei lá, 900, mil pessoas de indo me ver, pagando ingresso para me ver, e eu chegar e conseguir isso... É, pô, que eu só tenho que agradecer, né? Eu falei, pô, eu consegui, né? Isso é legal.
0: O Marcelo, exi existe ator tímido, cara? Porque, por exemplo, isso que você acabou de falar, né? Tem evidentemente um componente de algo que pode ser chamado associado com vaidade nessa né? Eu conheço muita gente, por exemplo, que teria horror de ser visto por mil pessoas, uhum. né? E o ator tem mesmo tem um, um gosto, um prazer, ah, uma necessidade, de né, visto. de ser visto. Existe ator tímido de verdade, cara, que se transforma
2: ali? Tem, tem, eu acho que tem grandes atores que são tímidos, eu conheço alguns que são que são tímidos e são extremamente geniais, né, assim, é, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Fernando Carvalho na Globo agora, então, eu acho para mim um gênio, é um cara que, é... para mim, assim, é o... Ele é o Tim Burton da TV, né, fiz essa novela é extremamente genial, e eu fiz um trabalho com ele muito bacana, chamado Alexandre Outros Heróis, que era uma série para Globo, no final do ano. Eu, Neila Torraca. E tinha um ator que eu trabalhava, tinha um ator, duas atores que eu trabalhava lá, um era o Flávio Baurac. Ele era muito tímido, mas ele chegava em cena, ele era um gigante. Você vê que é possível, né? Atores tímidos se transformarem. e Mas eu, 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 eu por isso que eu falo assim, eu não gosto de me relacionar, eu já namorei uma atriz, né? E ela muito maluca essa coisa do ego chegar em casa porque a gente só fica falando da gente, né? Ator é um bicho que só lida com, com o seu eu, eu, eu. E eu falo que, assim, atriz não é profissão, é diagnóstico, né? Porque é, é um bicho mal, maluco. Minha mulher uma vez foi numa festa de, de, com atores, comigo, e ela ficou muito assustada. Ela falou: pô, mas as pessoas só falam de si, né? Um cara foi me complementar, e aí? você tem que ver minha peça, cara, tem que ir lá ver minha peça, viu minha peça? você tem que ver minha peça, cara, você não, pô, você não foi minha peça, sacanagem, ele perguntou como é que eu tava, o nome da minha mulher, ele não perguntou, ele só falou dele, ele falou, porra, vai me ver, cara, termina semana que vem, pô, sacanagem, cara, eu tô puto contigo, viu? Foi embora, ele solou, fez o um monólogo dele, foi embora, não me cumprimentou, não falou oi pra minha mulher, não é sensacional esse é o protótipo, eu vou casar com uma atriz? não vou nunca isso é um atentado ao pudor Você um evento de publicitários e atores né? A é essa interação é sensacional o né? UFC é, o UFC porque os publicitários também devem ser isso olha, eu tenho uma campanha nova agora, genial que eu... viu o comercial que eu fiz? <risos> sensação, você não viu Paulinho? é mais ou menos por aí né? eu tenho amigos também que são publicitários e também é um pouco nessa onda também Marcelo, eu
0: quero agradecer muito a tua presença, espero que você não demore mais cinco
2: anos para voltar aqui, é sempre legal a
0: gente Boa. bater papo, botar conversa em dia, quero convidar todo mundo aí para o espetáculo do Marcelo Cerrado, é o que temos para hoje, eu sempre falo das pessoas de fora de São Paulo que nos ouvem, programa é a sua vinda, né? muita gente vem passear em São uh -huh, Paulo, de uh -huh. semana de compras e de passeios e gastronomia, não sei o que... Pode ir ao teatro, né? O teatro é um excelente programa aqui em São Paulo. Tem muita coisa boa. Muita coisa. E tem esse espetáculo aqui do Marcelo, que a gente recomenda estar tá no Teatro Renaissance, que é, num, é um teatro super bom, né? Dentro Bacana. do hotel. E é, e é clássico
2: de stand-up, né? Assim, Exatamente. É, tem sexta-feira comédia ao vivo e sábado eu. Aliás, assistimos o Sérgio Malandro lá. tá Eu faço o, o horário dele. dele. Faço... Aliás, <risos> quem tá fazendo comigo amanhã,
0: participação, é o Carioca. Ah, do Carioca do Pão, outra figura genial, né? Então, é o que temos para hoje é o nome do espetáculo, sábados, meia-noite, lá no Hotel Renaissance, que fica ali na Alameda Santos, um local fácil, né, para quem está ali na região da Paulista, super acessível, com o Marcelo Cerrado brilhando no palco, com o seu pequeno anão de estimação também. Ele está em todos os espetáculos? Ele está no stand-up, ele está sempre comigo. O gigante... O gigante Léo. Gigante Léo.
2: Isso.
0: Marcelo, obrigadíssimo, a gente encerra o papo com o Marcelo Cerrado, com o Zoiudo, ou melhor, com o Alexandre Nero, ator que tem uma interessante carreira paralela como músico, assim como o Marcelo também é músico. E o Zoiudo, para quem não lembra, era o Baltazar, o motorista figura que ele fez, o Alexandre Nero, na novela com o, com o Marcelo, né? Brigava com o Cro, vocês né? faziam isso, ali os antagonistas, né? Isso, isso. E o, e o Alexandre está brilhando agora nessa novela Império, Império né? É. Na novela Império fazendo ali o Comendador e tal, tá, figura que acho que é o papel da, que vai mudar bastante também a carreira dele, Mas, com né? Com certeza, ele merece. Acho que já está mudando. É. Então a gente resolveu mostrar aqui uma faixa do disco dele, chamado Vendo o Amor em Suas Mais Variadas Formas, e a música é Vendo a Vista. Não, é, é, o nome do disco é o seguinte, Vendo o Amor em Suas Mais Variadas Isso, Formas, Tamanhos e Posições. Isso. E a música <risos> foi lançada em 2011, o Alexandre que já esteve aqui também com a gente, e que está lá agora na novela Império fazendo o comendador José, não sei o que, José o que? José Alfredo, né? José não? Alfredo. Não é isso? Acho que é José Alfredo, isso aí. Marcelo, obrigadíssimo mais uma vez. A você, querido. Parabéns pela bela carreira aí, pelos trabalhos que vão se renovando, né? Vai trafegando, vai surfando é, é muito... em todas as áreas. É, coisa boa acontecendo
2: aí. Graças muito a legal
0: Deus. e a gente fica aqui acompanhando e prestigiando. Então, <risos> vamos lá, ouvir o Alexandre Nero com Vendo à Vista. Vamos lá.
5: Na janela Vendo Cabra cega vendendo os olhos dela Vendo você com medo De vender e te perder de vista Invista em mim A vista ou em mil parcelas Eu aqui de camelo Na rua de olhar vendido Te vendo, te vendo. Camelô na rua de olhar vendido te vendo. Vestindo o vestido de fazenda de Covida que cozia borda com florzinhas coloridas. Pra mulher amada, a vista te vendo. Eu aqui de camelo na rua de olhar vendido te vendo. Eu aqui de camelô na rua, de olhar vendido
6: te vendo Vestindo o um vestido de fazenda, de cor viva que cozia a borda Com florzinhas coloridas pra mulher amada A vista te vendo Cega vendendo os olhos dela, vendo você com medo de vender e te perder de vista. Invista em mim, a vista ou em mil parcelas. Eu aqui de camelo na rua de olhar vendido te vendo. Eu aqui de camelo na rua de olhar vendido te vem Vestido de fazenda de cor viva que cozia a banda com florzinhas coloridas Pra mulher amada, a vista te vendo Eu aqui de camelô na rua, de olhar vendido te vendo Eu aqui de camelô na rua, de olhar vendido te vendo Vestindo o vestido de fazenda De cor viva que cozia borda com florzinhas coloridas Pra mulher amada A vista te vem
0: Bom pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 30 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Se você quiser falar com a gente, escreve aqui para o rádio trip.com.br. Se quiser também, pode nos seguir no Twitter, a gente está lá no tripfm. Para quem perdeu uma parte do programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar, entre outras coisas, um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 14 anos. E você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser e totalmente de graça. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo do Trip no iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima!